0: Здравейте всички, които сте пуснали ради си и отворили сърцата и умовете си за святото Божие Слово. Предлагаме ви да намерите текста от вашите Библии, който ще изучаваме. След няколко минути на въведение ще започнем изучаването на глава първа от книгата «Песен на песните». В миналото предаване започнахме изучаването на основните моменти от книгата «Песен на песните». Казахме, че правилното отношение към книгата е много важно за нейното разбиране. Споделихме, че тази книга има четири главни значения. Първото – издига семейната любов. Второто – разкрива любовта на Бога към Израел. Третото – представлява картина на Христос и църквата. И четвърто – описва общението между Христос и вярващия. Говорихме за Силуамката, която чакаше своя младоженец. Дните минаваха и тя го чакаше. Най-накрая нейното семейство и приятелите започнаха да и се подиграват. Те и казваха: "Ти си просто едно обикновено селско момиче, на което са му завъртели главата." Точно това пише Петър, че ще се случи в нашите последни времена. Преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват, Къде е обещаното му пришествие. Защото, откак са се поминали бащите ни, всичко се стои така, както от началото на създанието. Второ послание на Петър, трета глава, 3-4 стихове И въпреки това тя го чакаше, тя го обичаше, тя мечтаеше за него. В третата глава, първия стих, казва, «През нощта на леглото си потърсих онзи, когато обича душата ми. Потърсих го, но не го намерих». Сега нека да ви задам един личен въпрос. Липсва ли ви Христос? Копнеете ли за него? Една нощ тя лежа неспокойно на леглото си, когато забеляза някакъв аромат в стаята. По това време беше обичай влюбеният момък да постави аромат от смирна или ливан в отвора на вратата до дръжката. Тя усети аромата и отиде до вратата. Аз станах да отворя на възлюбения си и от ръцете ми капеше смирна и от пръстите ми плавка смирна върху дръжките на ключалката. Песен на песните, глава пета, стих пети. Тя знаеше, че той е бил тук. Тя знаеше, че Той не я е забравил. Има ли някакво свидетелство в живота ти за аромата на Христовото миро и днес? Приятели, не дайте никога да си задоволявате само с религия. Защо не се обърнете към същността на нещата? Какво значи Христос за вас точно сега? Дали аромата на Христос е в живота ви днес? Силамката знаеше, че нейният любим е наблизо. Господ Исус каза, аз съм през вас, с вас през всичките дни до свършека на века. Апостол Павел можеше да каже, че когато, докато беше в затвора, Господ беше с него. Господ Исус беше обещал, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Един ден тя беше на лозето и работеше там. Във втората глава, 15 стих, казва: Хванете ни лисиците, малките лисици, които погубват лозята. Защото лозята ни цъфтят. Тя повдигаше високо лозите, за да не могат малките лисици да достигнат грозето. В тази земя лозите растат по земята. Хората не ги привързват за колчета, както в други страни. Така че трябваше да вдигат лозите нагоре и да поставят камъни под тях така че малките ли всички да не могат да достигнат до гроздето. Докато Силоамката правеше това, по пътя се задава стълб от дим. Коя е тая, която възлиза от пустинята, като стълбове дим, накадена с смирна и ливан, с всичките благоханни прахове от търговица? Песен на песните, 3 глава, 6 стих От остаността преминава вика «Вижте, цар Соломон идва». Но тя е заета и не познава цар Соломон. След това някой развълнувано идва при нея и казва: Цар Соломон пита за теб, а тя казва: Пита за мен, аз не го познавам. Никога не съм го срещала. Защо ще пита за мен? Гласът на възлюбения ми, ето иде той скача по горите, играе по хълмовете. Възлюбеният ми прилича на сърна или на телен. Ето стои зад стената ни, гледа в прозорците, надзърта през решетките. Проговаря възлюбеният ми и казва: Стани, любезна моя, прекрасна моя и дойди. Песен на песните, втора глава, от 8 до 10 стихове. Така тя е доведена в присъствието на цар Соломон. Той е овчаря, който е дошъл за нея. Това е и обещанието на Господ Исус. В Евангелието на Йоанна, 10 глава. Се записани думите му, моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Апостол Павел пише, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божията тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат понапред. Господ Исус е обещал, че ще дойде отново за нас. Защото, ето, зимата измина, и дъждът престана и отиде си, цветята се явяват по земята, времето на птичето пеене на пристана. и гласът на горголицата се чува в нашата земя. По смоковницата зреят първите и смокини, и лозята цъфтят и издават благоухани. Стани, любезна моя, прекрасна моя, тъдойди. Песен на песните, втора глава, стихове 11, 12 и 13. Така един от тези дни той ще не извика от този свят. Приятелю, колко си обвързан с този свят? Имам чувство, че има някои хора, които са толкова задоволени тук долу, които се справят така добре в това общество, че ако той дойде за тях, те ще плачат по целия път към небето, защото имат толкова много тук на земята. Царят и казва, стани, любезна моя, прекрасна моята дойди. Това е мястото, където ни поставя Господ. Той казва, о, галабице мое, в пукнатините на скалата. В пукнатината на скалата, докато премине бурята, в скришните места на стръмните, стърмни... нека видя лицето ти, нека чуя гласа ти, защото гласът ти е сладък и лицето ти прекрасно. Песен на песните, 2 глава, 13-14 стихове. Сега започваме изучаването на глава първа. За вас е важно първо да прочетете тази красива история и да придобиете една обща представа за книгата, преди да стигнете до самия подробен текст. След някои детайли започваме да изучаваме глава първа. Песен на песните се състои от пет кратки песни. Те разказват историята на едно селско момиче, една силоамка в хълмистата земя. Един ден дойде, дойде един овчар, и тя се влюби в него, и той се влюби в нея. След това той си тръгна, но обеща да се върне. Той обаче не се върна толкова скоро, колкото тя очакваше. Един ден съобщиха, че цар Соломон е пристигнал и иска да я види. А тя не можеше да повярва, но когато я доведаха пред него, тя разпозна в него своят любим овчар. Някои тълкователи смятат, че това е свързана история, разказвана в последователност. Сцените се сменят, имат ретроспекции към минали моменти. Но това, което е от основно значение за нас в нашето изследване, е приложението на тази книга за нас като вярващи. Тя е картина на красивите, любовни взаимоотношения между вярващият и Господ Исус Христос. Първия стих е така, Соломоновата песен на песните. На някой от вас тази книга може да ви прозвучи като народна песен или като на оп- оперен мотив. Съставните и песни са свързани заедно, за да се получи една славна, прекрасна история. Това е един от методите, които Бог използва за да говори на людите си. Книгата «Отхвърля аскетизма» Но също така заклеймява похота и неверността към брачната клетва. Това не е някаква сапунина опера. Тя не е някаква ефтина пиеса, в която героят е свръхчувствителен, а героинята е еротично призикателна, а сюжета е разводнен. Напротив, това е една прекрасна песен, възпяваща семейната любов. Най-напред ще се занимаем с неговата целувка. В първата песен откриваме невястата и младоженица заедно в прекрасно общение. Нека ме целуни с целувките на устата си, защото любовта ти е по-желателна от виното. Глава първа, стих втори Целувката по това време е била клетва за мир, знак на мир. Самото име на Соломон означава мир. Той беше цар на мира и управляваше в Ерусалим, града на мира. Силамката беше дъщеря на мира. Целувката показваше съществуването на нещо много лично, на едно близко общение, такова каквото Господ има със своите си. Той може да предаде своето послание и лично до теб и мен, чрез Словото Божие. Ето защо трябва да се върнем отново към изследването на писанията, не само да изучаваме механиката на Библията или дори да научаваме стихове от нея но да имаме лични взаимоотношения с Бога, за да може Той да говори чрез Словото си в сърцата ни. Нека ме целуни с целувките на устата си. Той ни е говорил мир, само Той може да говори мир на сърцата ни. В Стария Завет виждаме най-различни преобрази на Христос. Муди писа «Моисей и пророците дойдоха, Аарон и свещениците дойдоха». И на последно място Давид и царете бяха на земята. Но нека позволим на Господ сега да дойде истинският пророк, свещеник и цар на всички човеци. И Бърнард, който е бил човек много близо до Христос, коментира. Не чувам Моисей, защото има дефект в говора. Устните на Исаия са нечисти. Еремия не може да говори, защото е дете. И всички пророци са неми. Този... Този, за когото говорят, нека Той да говори. Този, който има уши да слуша, ако го е слушал, то Той е чул Исус да му говори за мир, мир чрез кръвта на своя кръст за прощение на греховете. Тогава можем да направим и следващата стъпка. Ако си бил примерен с Бога чрез изкуплението Христово, Той ти предлага целувка на брачен обед. Това е целувката, която подпечатва брачната клетва между Христос и вярващият. Откриваме същия този обичай в нашите брачни церемонии днес. Когато свещеникът извършва венчавка и младоженците казват да, той казва, повдигнете булото на младоженката и я целунете. Така целувката е нещо тържествено. Тя подпечатва брачния завет. В изкуплението Господ Исус ни дава не само избавление, но също и истинска свобода. Проче, ако се надви освободи, ще бъдете наистина свободни. Евангелие от Йоанн, 8 глава, 36 стих Това е свободата да можем да отидем при Него и да кажем. Представям тялото си като жива жертва пред теб. Това е свободата да се посветиш на едно лично взаимоотношение с Исус Христос, нашият Спасител. Ти такова Божие дете ли си? Или си трепереща душа, която се страхува да приеме неговата благодат? Той иска да вземеш за себе си от неговата благодат. В посланието към официани се казва, че той е богат в милост и благодат, и той желая да сподели с нас от своето богатство в слава. Не знам, как се чувстваш относно това, но аз знам, че си нуждае от неговата милост и благодат. «Дойдете при мене всички, които се трудите и сте оброменени, и аз ще ви успокоя», — приканва Спасителя. Това е истинска почивка. Това не е почивка само за един ден в съботата. Това е почивка седем дни в седмицата. Това е почивка в Неговото изкупление. Тогава Той казва, вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен в сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Евангелие от Матея, 11 глава, 29 и 30 стихове Да бъдеш под Неговото иго, означава да имаш прекрасно славно общение с Исус. А Той е този, който носи тежеста вместо теб. Ерскин изразява това в стихове. Исустата му небесна радост блика, а целувките му от небе... Съпрощение, обети и печат на плика, любов като море. Сега ще поговорим за неговата любов. В този стих, втория стих, той казва, защото любовта е по-добра от виното. По това време виното символизираше най-луксозното нещо, което тази земя можеше да предложи. Вечерята с шампанско, която включва всичко... От супа до ядки. То говори за всичко, което носи най-велика радост на сърцето. Апостол Павел пише, «И не се опивайте с вино, следствието, от което е разврат, но изпълвайте се с духа. Трябва да бъдем изпълнени със святия дух, за да можем да преживеем вълнението и възторга, екстаза от това да принадлежим на Христос и да имаме лично взаимоотношение с Него». Говори за нещо, приятелю, за което нито ти, нито аз знаем много, нали? Ние си играем, като че ли само на църква. Говорим се за това, че трябва да сме посветени християни, защото знаем, че сме заети като термити и често живота ни е като техният. Нуждаем се да стигнем до убеждението, за което Петър писа. Бъдете трезвани, будни. Противникът ви, дяволът като рикаещ лъв обикаля, търсики кого, кого да погълне. А Прок Авакум казва следното, защото ако и да не цъфти смоковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не ни дадат храна, стадото да се отсеча от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа ще се радвам в Бога на спасението си. Книгата Авакум, трета глава, 17-18 стихове Дали сте достигнали до такова състояние? Нищо чудно, че се казва, любовта е по-добра от виното. Не трябва да ми разбирате погрешно, но ще го попитам, дали сте получавали някога ритник от живота? Ами това е един начин да го получите. Ако пивате... По повечека от виното, това може да ви доведе до алкохолизъм. Ние трябва да позволим на Божия дух да влезе в живота. Той ще излее в изобилие Божията любов в сърцето ти. И това е една от причините, поради които се нуждаем от святия дух. А в третия стих се казва, твоите масла са благоуханни. Името ти е ароматно като изляно масло. Затова ти обичат девиците. Маслото, в случая, е парфюм. Когато Исус започна своя живот на земята, му принесеха в дар смирна. В целият му живот на земята, от раждането до смъртта, му имаше небесен аромат. Колко пресвят е аромата на неговата любов, която го накара да умре за нас на кръста. Сега ще се спрем и на неговата привличаща сила. В четвъртият стих четем «Привлечи ме, ние ще тичеме след тебе. Царят ме въвежда във вътрешните си стаи. Ще се радваме и ще весел... се веселим за тебе. Ще спомняме твоята любов повече от виното. с право те обичат». Това е един прекрасен текст от писанията. Той изразява чувствата на човек, който е влюбен в Бога и купне е за по-близко общение с Него. Но ние осъзнаваме, че не можем да го постигнем. Не можем да го постигнем, защото е твърде високо за нас. И това е позицията, от която казваме — Господи, привлечи ме! Бонър изразява любовта си в следните стихове. Обичам името Исус. Имануил Христос Господ. Като ухание от бриза, растила се под синия небосвод. Какво означава за теб името Исус? Ако знаеш, че никога не си изпитвал това прекрасно общение, тогава вслушай се в думите на невестата и като нея възкрикни — привлечи ме. Позволи му да ти издигне и да те отведе в неговите покои, където ти не би могъл да стигнеш сам. Признай, че сам по себе си не би могъл да се издигнеш до това ниво. Френсис Карелс е изразил своите размисли по много интересен начин. Цитирам. Но както циментов блок, под чието тежест там лежи, не открит от никой червей и си мълчи, на мен ми липсва воля и сила, за да повдигна очи. Понеже, що би могла да стори една брадва хвърлена в езерото, може ли да се бори за спасителна ръка или сама да се извади? Или от пясъчните дълбини на странник уморените нозе да стигнат морски брегове? Тъй трудно е на грешната природа да бъде в помощ, и най-малка на той, що е от Бога. О Боже, не мога стори и най-нищожно нещо, и ако не бяха у нези Твои старателни деца, не биха хората видели Твоите могъщи дела. Такъв какъвто съм, аз нямам сила никаква, за да чуя Твоя глас и приема призива. Ти дай ми сила да желая и воля да те прославя. Издигни ме. И аз ще се боря да го направя. Привлечи ме, привлечи ме с твоя мощен глас, на който нямам сила да се противопоставям аз. Дай, дай ми сила и тогава ми кажи своите заповеди в този час. Бог ни казва, че Неговата сила е на наше разположение. Той казва, че Неговата сила е съвършена в нашата слабост. Той ще отговори на вика на сърцето ни. Привлечи ме, Господи! В това да си в присъствието на Христос, привлечен от Божия дух, се крие нещо вълнуващо и невъобразимо. Йоанн казва в глава 6 стих 44 Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече отец ми. Господ Исус каза на своите последователи «Вие не избрахте мене, но аз избрах вас» Евангелие от Йоанна 15 глава 16 стих. Той казва, аз съм този, който ви избра. Ние не търсехме Бога, Той търсеше нас. И днес пак не търси. Необходимо е само да извикаме, Господи, привлечи ме. Нуждаем се от Божия дух, който ще ни даде живата вода. Ако пием от тази вода, реки от жива вода ще потикат от нас. Ще тичаме след Тебе. Идеята тук не е, че искаме да ни приближи до себе си, защото сме мързеливи или индиферентни, а защото сме безпомощни. Имаме желанието. Духът ни го желая, но плътта е слаба. Искаме да тичаме след него, но той ще ще трябва да ни даде крака, за да го направим. Той трябва да ни даде силата, божествената сила, за да го направим. Той трябва да ни привлече. Следователно, нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, Начинателя и усъвършителя на вярата ни. Послание към евреите, 12 глава, първи и 2 стихове. Но ние, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли. Ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат. Книгата на пророк Исая, глава 400. Стих 31. Уважаеми приятели, спираме нашото изучаване до тук. Тази вечер ни се опитахме да дадем по-общ поглед към книгата и се спряхме само на 4 стиха от глава 1. В следващото предаване ще продължим останалата част от главата. Бог да ви благослови!